0: Dzieje się w tym tygodniu, dużo się działo w kampanii wyborczej, no i tak będzie do końca, do 15 października, do samych wyborów 28-29 dni nam się zostało i kilkanaście godzin ostatnia prosta kampanii wyborczej. Na początek dzisiaj w Kurierze w Samo Południe Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, sekretarz generalny z 15 i kandydat na posła pozycja 8 Warszawa. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, kłaniam się. 30 dni niecałe do wyborów, a tu tak. wybuchła afera, afera wizowa. Ważna, tak. dotkliwa afera dla PiSu czy niedotkliwa? Jak
1: no Ważne, że przez opozycję trzymana przez ileś miesięcy, żeby ją teraz odpalić. Przecież wiemy, że prokuratura postawiła zarzuty już chyba w marcu albo kwietniu tego roku i gwałtownie tutaj wypaliło. Tutaj ważna informacja, że żadnego urzędnika państwowego w tej aferze nie ma. Są a pan tylko... No on z, z tytułu nadzoru, że tak powiem, na tym zapłacił swoją karierą i nie dziwię się, dlatego że to jest sprawa prosta w swojej istocie do sprawdzenia. I tutaj uważam, że pan Wawrzyk zaniechał swoich obowiązków i dobrze, że zapłacił. Dlatego, że musi mieć sprawozdania, gdzie ile wiz wydano, bo to jest reglamentowany, numerowany towar, który jest w ścisłej ewidencji. Więc nie ma tutaj czegoś takiego jak tłumaczenie, proste tłumaczenie, nie wiedziałem, nie ma czegoś takiego.
0: Nie ma tego tłumaczenia, ale opozycja szuka dalej i buduje narrację. Narrację, że PiS wpuściło do Polski setki tysięcy muzułmańskich imigrantów. I gdzie oni są? No gdzieś tu chodzą pewnie pod stołem, albo, albo ale tak, może, a tak. może są na przykład w różnych y, tych fast foodach, tam można spotkać migrantów. Nie, no według
1: opozycji oni wszyscy w lasach siedzą no. i y, 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 tam się i gania i tak dalej, i tak dalej. Nie, no paranoja. No. Oczywiście, że setek tysięcy nie wpuszczono. Tutaj chodziło o wizy, ludzie chcieli się dostać pewnie do Europy Zachodniej, nie do Polski. Stąd e, powinna Polska zaproponować na przykład e, Niemcom, że jeżeli oni chcą e, pozbawić się tego e, lepu na muchy, to trzeba zmniejszyć e, socjal. No, po prostu w krajach zachodnich nie można stawiać rozwoju na, e, na tak wysokim socjalu. Nic dziwnego, bo e, są gotowi płacić po dziesiąt, dziesiątki tysięcy dolarów za to, żeby mieć e, spokojne życie w Niemczech Zawsze pierwszego dostawać na konto kilkaset do nawet do półtora tysiąca euro. Tak po prostu za to, że są. Więc mówimy tutaj o skali, która, która niebawem przekroczy abstrakcję. I tu się Niemcy muszą zastanowić nad tym, czy aby nie przesadzają. Myślę, że doszłoby do rozruchu w Niemczech. Oni się tego teraz boją, ponieważ łatwo się daje, gorzej się zabiera. Ale oni muszą zweryfikować swoje, swoje socjalne podejście do, do państwa niemieckiego.
0: Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie jest tak, że, że to w Polsce jest tam afera, ale też kłopot jest na Lampedusie. Południe Europy zalane dwa dni Prawie kilkanaście tysięcy migrantów na wyspę. W tej chwili na tej wyspie jest więcej migrantów niż stałych mieszkańców. Francja mówi, że to wszystko gra, gra państw afrykańskich, żeby zmusić trochę pieniędzy wyłudzić z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jak ta Europa się pokazuje w tej grze?
1: A, i dlatego Francuzi zamknęli granicę i powiedzieli dosyć solidaryzmu, trzeba bronić granic. Niemcy tak samo się zachowali, wstrzymali wstrzymali możliwość relokacji imigrantów i nagle Włosi mają problem. Tak samo, proszę Państwa, i Polska by miała ten problem. Praktycznie identyczne, tylko w gorszych warunkach niż Włochy, bo oni mają lepszy klimat. Natomiast, natomiast, proszę Państwa, trzeba bronić własnych granic i granic Unii Europejskiej dość tego pitolenia głupot na lewo, na prawo e, o jakimś solidaryzmie z Afryką, bo e, przepraszam bardzo, oni tu nie przychodzą pracować, tylko oni tu przychodzą żyć, zakładać rodziny, płodzić dzieci za nasze pieniądze, a potem my będziemy mieli pretensje, że nas w tym rozdaniu nie ma. Że 50 miast francuskich straciło, Francja straciła nadzór i kontrolę nad 50 miastami. Dlatego, że szybko się nauczyli korzystać z dobroci, z demokracji, wybrali własnych, własnych deputowanych, wybrali własnych burmistrzów i mają już muzułmańskie państwa. Mówię o chrześcijańskiej matce katolicyzmu europejskiego Francji. No to, przepraszam uprzejmie, Ktoś tu ma klepki w głowie źle poukładane.
0: Francja, pierwsza córka kościoła, tak życie mówiono po, po, po upadku Rzymu, Cesarstwa Rzymskiego w tej epoce zamieszań. Teraz jest troszeczkę inaczej. Jest pakt migracyjny. Ursula von der Leyen, skoro mamy tydzień podsumować, to podsumujmy też tydzień europejski. To był ważny tydzień, bo szefowa komisji wystąpiła z takim podsumowaniem przemowa o stanie Unii Europejskiej. No i ta mówiła, że Pakt migracyjny jest niemalże domknięty. Posłowie opozycji, posłowie Platformy mówią, że może pakt podpiszą, może nie podpiszą, ale na pewno wystąpią, żeby Polska nie brała migrantów w ramach tego paktu. Rozsadna polityka Platformy.
1: Nie ma czegoś takiego, to musi być weto i koniec tam. Polska musi się zachowywać w tym przypadku bardzo racjonalnie i po prostu tupać nogą. To nie może być tak, że ciągle coś powiedzą, tak jak to było z praworządnością, że zapewniano Morawieckiego, nawet protokół powstał oprócz, oprócz tego porozumienia taki uboczny, że, że dotyczyć będzie tylko i wyłącznie spraw wydawania środków euro, czyli środków unijnych. Tymczasem rozszerzono to na praworządność w takim znaczeniu, że może wszystkiego dotyczyć. I tak samo będzie i tutaj, że wszyscy będą solidarnie brać imigrantów, tylko Polska będzie ich brała Trzy czwarte. No, nie możemy po prostu zwyczajnie dopuszczać do sytuacji, które mają pole do jakiejkolwiek dyskusji. Te pola trzeba po prostu zwyczajnie minimalizować, zamykać temat, powiedzieć, nie zgadzamy się i tyle gadania.
0: No dobrze, żeby będą szantażować karami, tak jak kiedyś Donald Tusk mówił w, tym, w tej historii sprzed 8 lat, w roku 15, tak. 14, 16, jeżeli Polska nie przyjmie migrantów z tamtej kwoty, to będą konsekwencje finansowe.
1: Donald Tusk, proszę Państwa, w tej sprawie będzie zachowywał się tak, jak mu Niemcy każą. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, co Platforma Obywatelska zrobi, słuchajcie Ursuli von der Leyen, oni dokładnie zrobią to, ona robi to, co jej partia ludowa każe, a, wy będzie, a Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska będzie robiła to, co każe Partia Ludowa. Nie na darmo Weber mówił o tym, że ustami swojego, swojego rzecznika, że do Warszawy Partia Ludowa wysłała swojego przedstawiciela w postaci Donalda Tuska. Niech on debatuje sobie z Borawieckim. Więc proszę państwa, jeżeli chcecie wiedzieć, co oni będą robili, słuchajcie Niemców i... Yy, yy, i Komisji Europejskiej. Wszystkiego się dowiecie od razu.
0: Też do tych migrantów wróćmy. Pan jest także przedsiębiorcą. Jak pan patrzy na kwestię? Imigracji, no bo Policy Konfederacji mówią żadnej imigracji, absolutnie nikogo nie wpuścimy, a jak się słucha przedsiębiorców, czy to tych rolnych, którzy mają przykład porzeczki albo borówki amerykańskie, czy tych, którzy mają poważny biznes, to oni już tak bardzo tej imigracji się nie przeciwstawiają, jak to jest.
1: Nie przez przypadek zacząłem swoją wypowiedź od pakietu socjalnego, który jest oferowany w Niemczech dla między innymi dzieci, które tam wynosi ponad 500 do 1000 euro nawet, darmowe mieszkania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w Niemczech się dzieje. I ci ludzie, którzy, których nazywamy dla niepoznaki imigrantami zarobkowymi, oni nie idą zarabiać, tylko idą brać. I to jest ta kolosalna różnica, bo przedsiębiorca myśląc o tym, że jest imigrant, który szuka pracy, to myśli o tym, że po pierwsze będzie miał pracownika, który będzie lojalny wobec niego, dlatego, że od, dużo będzie od pracodawcy zależał w jakiejś mierze, ale nie myśli o tym, że weźmie sobie jemiołę, która będzie sobie soki z tego przedsiębiorstwa toczyła. Po prostu to są dwa różne światy myślenia. I jeżeli chodzi o ludzi, którzy chcą w Polsce pracować, chcą być lekarzami, inżynierami i tak dalej, i tak dalej. Albo
0: zbierać borówki, tak? No bo to A, jest tak też... jak
1: Polacy zbierali niedawno w Niemczech te, jak one się tam nazywają? Sparagi, no. Więc my żeśmy się nie wstydzili do tej pory, kto cztery litery emerytom myje w Niemczech, no przeważnie nasze dziewczyny emerytki, które jeżdżą tam usługiwać jeszcze, bo płacą po 2,5 tysiąca euro za miesiąc z tych całych ich tak zwanych zus -ów. Ale to też się skończy. Skończy się jak się podniesie poziom życia Polaków. I, i zacznie w Polsce panować przekonanie, że nie my od tego jesteśmy. I tak na przykład te szparagi dzisiaj Bułgarzy i Rumuni już zbierają, a Niemcy mówią, że Polacy awansowali, bo teraz są kierownikami tychże brygad zbierających szparagi. No dobrze, no, a
0: w Polsce borówki maliny powinni zbierać Tadżykowie albo ludzie z Bangladeszu, czy to jest zagrożenie, jak podmyśli?
1: Niech sobie zbiera kto chce, natomiast ważne, żeby było zebrane. Ludzie, żeby mieli zapłacone, żeby oni po prostu zwyczajali. Mogli sobie, e, e, mogli sobie funkcjonować naokoło swojej pracy, żeby źródłem jej ich funkcjonowania w Polsce nie był socjal, tylko żeby e, utrzymywali się z pracy w Rzeczpospolitej, czyli dla Rzeczpospolitej.
0: No dobrze, ale z drugiej strony Krzysztof Bosak kiedyś miał taki cytat, że on woli niższy wzrost gospodarczy i słabszą gospodarkę, ale kosztem spoistości etnicznej społeczeństwa w Polsce.
1: O, to jest taki niezrozumiały nacjonalizm, dlatego że tutaj się kłania brak wiedzy historycznej. Poza tym ja myślę, że jednak korzenie same Bosaka, który urodził się z zamiarem bycia posłem, już coś za tym mówią. Dlatego, że ludzie, którzy w życiu nie pracowali, nie powinni się na temat pracy wypowiadać. Po prostu uważam, że ich lojalność wobec braku wiedzy, co to znaczy usnąć z powodu przepracowania, żeby się oni po prostu nie wypowiadali. No, to są takie właśnie jemioły, że tak, tak samo, jak i ten speo z Warszawy, ten młody łysy, kurczę, od nazwiskiem mam głowy. Młody łysy, o
0: to ciekawe, zagwozdka
1: zaraz znajdę. Zwoli, chłopak, chłopak zwoli, urodził się, patrzy, posłem jest. Szczerba? Szczerba,
0: no. No ale jaki jak łysy, jak on ma taką zaczeskę, przecież on ukrywa. Nie wiem jak pan to dopatrzył, że on włosów nie ma. A on tak starannie zasłania.
1: Zimą. Ja się od włosów już odzwyczaiłem, <grym> ale mam więcej od niego. To prawda. Natomiast, natomiast ja po prostu obawiam się, że Polska wpadnie w ręce takich bosaków i takich szczerb, który tak jak mówię, urodził się, patrzy jestem posłem. Nic nie wie, a o wszystkim, o wszystkim chce decydować. Więc prawdę podkreślając ten temat, Proszę Państwa, jeżeli tutaj ludzie przychodzą do pracy, to ja jestem absolutnie za. Polska druga Rzeczpospolita, w ogóle Rzeczpospolita to była kilku narodów. My jesteśmy Polakami składającymi się z kilku narodów. Takie są nasze korzenie. I, i ta Republika, ta Rzeczpospolita, XVI, XV, XVII wieczna, to było genialne państwo, w którym się wszyscy dobrze czuli. I bycie Polakiem było dumą a Husaria wtedy mawiała, że obrona naszych granic jest ich prawem, a nie obowiązkiem. Więc e, e, idźmy w kierunku Rzeczpospolitej e, i przestańmy być nacjonalistami, bo to jest taki prymitywny nacjonalizm, powiedziałbym. Mhm. Ja, ja, znam, wie pan, ja to jest, tak, znam wielu Żydów, e, e, którzy chodzą między nami i tego się nie wstydzą. Wielu z nich jest moimi przyjaciółmi. Naprawdę co to oznacza, że ktoś się urodził Żydem, a ktoś się urodził, nie wiem, kimś tam. Chodzi o to, żeby dla Rzeczpospolitej pracować, żeby właśnie pisać te wiersze, żeby tworzyć PKB, żeby tworzyć kulturę Polski i tak dalej, i tak dalej.
0: Ostatnio Jasiennica, to jak się...
1: Jasienica, jak... panie redaktorze, Jasienica, no z krwi i kości Żyd, no tak pięknie opisał doje, historię Rzeczpospolitej. Że po prostu żaden Polak, żadnego Polaka nie było rdzennego na to stać. A. To Żyd to opisał. Yy, I pyta, i teraz co, będziemy mu to wyrzucać na litość boską? Zostawmy nacjonalizmy, bądźmy Polakami, bądźmy dumnymi Polakami. Ale no. z
0: drugiej strony ten nacjonalizm jest, jest nie tylko w Konfederacji, jest także chyba w Platformie, jak patrzę na ostatnie wystąpienia Donalda Tuska jego posłów, to tam rzeczywiście takie elementy nacjonalizmu nawet zgoła takiego rasizmu pobrzmiewa, jak patrzę na materiały y, wyborcze ko Platformy i Tusk. Ja, ja,
1: już, ja już parę lat temu mówiłem, że oni mają zadatki na faszystów. To jest tak, że Platforma Obywatelska po prostu y, y, sekunduje takiemu y, y, poglądowi, że Um, kto, kto nie jest z nami, ten jest wrogiem i nie jest Polakiem. To to oni to mówią, tak? Że jak wybory nie przegrają, to znaczy, że będą fałszy, sfałszowane. Jedyna demokracja to jest wtedy, kiedy oni wygrywają. I osiem razy przegrywał Tusk chyba, o ile dobrze pamiętam, e, e, po drodze. I on chce go teraz przegrać w ten sam sposób. No, Polska niestety nie ma opozycji takiej merytorycznej, która mogłaby zauważyć interes Polski we wszystkich aspektach. Natomiast panie redaktorze, powracając do tematu, no dziś mamy, CBA złapało panią, która przemycała wręcz nawet z Białorusi ludzi do Niemiec, została... Za I teraz uwaga, kto ręczy za nią Koalicja Obywatelska, dwóch posłów z Koalicji Obywatelskiej złożyło poręczenia za tą panią. To znaczy, że co? Mają interes w tym skurczyzyny, no.
0: Żeby tam, no, pytanie dlaczego poręczyli, może gdzieś tam są włączeni e, w łańcuch. No, tego nie wiemy. Wiemy, że ta pani jest oskarżona i mimo poręczenia dwóch posłów Platformy, sąd, i to są, wiem jakie są, tak są sądy, sąd pani nie wypuścił, nie zwolnił z e, Pani. Prawdopodobnie przemytniczki. Takie byli, dowody. Tak jest, takie dowody. dowody. Przy Unii Europejskiej byliśmy. To temat, którego nie możemy w naszej w naszym podsumowaniu pominąć. Kwestia zboża z Ukrainy jest 15. Ja trochę tak kątem oka słuchając, patrzę najnowsze depesze, informacje nie widzę. Może gdzieś źle patrzę, ale nie widzę informacji, żeby Unia embargo przedłużyła. Dzisiaj mamy 15 września. Co będzie?
1: Przedłuży, przedłuży. Ja myślę, że Platforma Obywatelska bardzo tam knuje, żeby nie przedłużyć tego, żeby doprowadzić do kolejnego konfliktu pomiędzy Polską a Unią Europejską. Yy, widać wyraźnie, że tego kołodziejczaka, tego Strażnika Lampy tam wysłali, yy, żeby coś tam... Przecież wiadomo, że oni przedłużą. I była już decyzja gotowa. Tylko coś się stało po drodze. Prawdopodobnie Donaldus chce pomóc.
0: <śmiech> że gdzieś tam jeszcze, żeby wstrzymać, żeby to embargo ta, 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 ta. nie ruszyło, no ale pojawił się nie... Sam Donald Tusk nie pojechał, ale wysłał teraz swojego zastępcę, czyli Brukseli. <śmiech> ja nie wiem, czy pan widział e, tam spotkania, jak pan Kołodziejczak z Ursulą dyskutował, jak tak. poseł Halicki go oprowadzał po salonach, przedstawiał i co, dobry to jest zawodnik na europejskie salony? Tak, Tak, we
1: wszystkich językach, proszę pana, dyskutował z nią.
0: No, no. Może ma tak, taką ekspresję, że nie potrzebuje znać języka, żeby się dogadać.
1: Złapał ją na korytarzu, dał jej bochenek chleba. I ona ten bochenek wzięła i tak się skończyła dyskusja z nimi. Natomiast a co będzie, tak...
0: jeżeli faktycznie nie przedłużą, Bo pan mówi przedłużał, a może choroba? Rzeczywiście Tusk tak zrobi, że nie przedłużał. I co wówczas?
1: Ja, ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jak teraz wygramy wybory, zjednoczona prawica, a jestem przekonany, że wygramy, to trzeba będzie bardzo mocno myśleć o tym, co zrobić w chwili, kiedy Unia Europejska będzie nas na siłę wypychała z, z, ze swojego składu. Tak jak wypychała rękami Tuska Wielką Brytanię. Proszę Państwa, za każdym razem, kiedy opuszcza Unię Europejską, Europejską jakieś państwo, wzmacnia się rola niemiecka w Unii Europejskiej. Oni się tam stają taką już skostniałą władzą, która będzie rozdawała w tej Unii Czyli dla skrótu powiem, w czwartej Rzeszy Europejskiej będzie rozdawała karty. U Wielka Brytania przeszkadzała, proszę bardzo, Donald Tusk stanął na wysokości zadania, przypominał, nie będę nawet przypominał, jak on w Wielkiej Brytanii był nazywany wówczas. Natomiast to, że Tusk się zjawił u nas i walczy o władzę, to jest to taki, to jest krok ostatniej szansy dla nich. Bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica wygra te wybory, oni stracą nadzieję. A jak stracą nadzieję na przejęcie totalne Polski, tu nie chodzi o władzę już nawet, tu chodzi o terytorium, powiem tak. Że chodzi o to, że jak Tusk ma się dostanie, to on sprzeda wszystko, co będzie mógł sprzedać. Dlatego tak ważne jest, żeby ponad 50% ludzi, chociaż to też by nie zatrzymało Tuska, przypominam, że miliony podpisów potrafił na oczach całej Polski wyrzucić do śmieci i powiedzieć, eee, tam takie żarty były,
0: Federów Zmielonych powstał Ta, zresztą tak. i Paweł.
1: Zmielone to, zniszczonych, prawidłowo powinno się określić zniszczonych, bo zmielone nie ma takiego znaczenia pierwiatowego jak zniszczenie. Zniszczyli ludzką wolę, ludzkie zdanie, co jest morderstwem na demokracji. I tyle. Natomiast co do, co do działalności Tuska, sprzeda wszystko. Pierwszy Orlen pójdzie za Wajtkiem. Potem KGHM Polska mieć, potem lot i tak dalej. Niemcy przegapili ten moment, kiedy mogli wszystko w Polsce kupować. A teraz niemiecki kapitał się obudzi po to, żeby ubezwłasowolnić Polskę. Pamiętajcie państwo dzisiaj, nie walczymy w tych wyborach o to, jaka będzie Polska, tylko czyja będzie Polska? Przypominam to zdanie naszego premiera. To jeszcze
0: na koniec zapytam nie o wydarzenie, ale o proces, który bardzo wyraźnie się w upływającym tygodniu uwypuklił. Proces słabnięcia Konfederacji. Dlaczego? Dlaczego Konfederacja straciła wiatr w żagle?
1: O, bo to był taki, taki okres e, takiego e, śmiechu historii trochę politycznej. E, e, zawsze, proszę zauważyć, że Petru kiedyś dostawał e, 15%, kiedyś dostawał połownia, e, ile pan chce, tyle miał, nie? E, e, I nagle zjawiła się Konfederacja bardzo mocno pchana przez TVN wtedy w mediach i tak dalej, i tak dalej, i gazetę wyborczą i zachłysnęła się. nagle się okazało, że ci chłopcy, przecież nie mówimy tutaj o ludziach, o politykach poważnych, ci chłopcy bez żadnego doświadczenia większego nagle dostają 15, 16, a Bóg wie, może już nawet 20%. Oni się już tak zachłysnęli, że zaczęli pokazywać, kim są. W wywiadach ta arogancja, 4000 zł na chorego. przez to powiedział wyraźnie, a wyszedł z narady. Więc to było stanowisko Konfederacji, że będzie bądź bon, 4 z hakiem na osobę, choruj sobie, albo się ubezpieczaj. Potem nagle odwracanie kota ogonem. Potem poszedł sosiecz, mówi: No dobrze, ale ta pani nasza kandydatka mówiła, że, że psy to mięso. No bo psy to mięso. No, Skoro e, mięso, to można to zjeść. Co tu takiego zdrożnego? No wie pan w polskiej nomenklaturze pies, e, koń, to są święte zwierzęta. I e, dlatego u nas konina tak nie idzie. Tak, odro,
0: e, ale co, odrobią straty, mają szansę nie, czy już nie?
1: nie. Nie, pokazali, kim są. Polacy nie są głupkami. Oni wrócą na swoją pozycję 6-7 z 6-3, bo im raczej spadnie, nie wzrośnie i tak też pozostaną. Natomiast oni wielką... Wie pan, ja zwrócę tutaj uwagę na jedną rzecz. Proszę państwa, jak Konfederacja powstawała, powstawała na plecach kilku ugrupowań. Korwin-Mikke, Ruch Narodowy i... Moja federacja się wtedy nie zmieściła, bo mi oszukano zwyczajnie. Za plecami knuto i stworzono bez federacji partię. Ale już pomijając to, bo wtedy już pokazali kim są, wtedy jeszcze Grzegorz Braun jako trzecie ugrupowanie. A dziś proszę państwa, proszę pokazać mi gdzieś Korwina, Brauna. Proszę mi tego Skalskiego pokazać. Proszę mi pokazać innych poza Mencelem, Wiplerem, Tyszką i Bosakiem. To się robi grupa wzajemnej adoracji. To, to, są, to jest nowa twarz, Bosak e, 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 na początku, w którym roku on był wiceminister, już? Jako dwudziestoparoletni chłopaczek u e, Giertychanie. E, Tyszka, trzecia kadencja. Wipler, trzecia kadencja, czy druga. E, I Mencen e, jako e, ta, ten, ten człowiek, I który zawsze. Tak pamiętam z tyłu siedział w drugim rzędzie i on nigdy nie miał nic na tych zebraniach do powiedzenia, tylko do ucha szeptał. Więc ja tę Konfederację tak postrzegam. To jest, proszę Państwa, niech Bóg broni Polskę od przejęcia władzy przez Konfederację, bo jeżeli ktokolwiek mówi o pazerności, to ja przepraszam bardzo, ale to jest jasne i klarowne, że oni walczą o korytor
0: o tym mówił Marek Jakubiak. To było co tygodniowe podsumowanie wydarzeń. Widzimy się i słyszymy za tydzień o tej samej dziękuję porze. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak, rzecznik, sekretarz generalny KUKIS 15, prezes Federacji Rzeczypospolitej, kandydat do Sejmu Warszawa, pozycja ósma, lista Prawa i Sprawiedliwości. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.